0: Nós... É mais que quem. Nós somos um Ultra Game. Um drager. Traque... Um traque...
1: O Cavalaria Kiki, Eu sou o Tator tá Ultra Kick. E aqui do meu lado, o cara que entrou de gaiato no navio, o Professor Maurício! Não, não. Eu achei que a gente ia passar por esse podcast sem tocar buscas clichê, tipo, onda, onda, olha a onda. Não, isso foi tipo 30 segundos de programa, porque teve a abertura. <risos> Temos o um prazer de gravar esse programa com a Amanda Lube Murphy.
2: Oi, pessoal! Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês.
1: Seja bem-vindo Vinda ao Ultra Geek. Tão chique isso, gente. É. <risos> e no programa de hoje, Tato, nós vamos falar sobre a vida em alto mar. É, <risos> mas não agora. Só depois dos. Recadeia!
0: Recadinhos do coração.
1: Do coração, não, caralho. Come on, Ritter Ding. Vai! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração Exatamente, professor Mauri Começando com a excelente notícia Atingimos a nossa primeira meta do padrinho uh, uh, uh. Garoto, nós estamos com tudo Muito obrigado, Cavalaria Geek Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho E por colaborar com esse projeto nosso Exatamente agora No momento que estamos gravando esse esses recadinhos, temos 25 padrinhos e madrinhas, dando um total de 584 reais por mês, ou seja estamos com quase 40% da meta de voltar com o update ah moleque, e isso significa que em novembro teremos uma live com a Cavalaria Geek, é isso aí, a primeira meta foi batida, nós teremos uma live em novembro, mas mas, eu quero o update, eu quero muito voltar com o update, se vocês ajudarem a gente a atingir essa meta, a gente consegue voltar com com o update em novembro. Sério, galera, acessa lá padrim.com.br/barra Geek e colabore se você acredita na qualidade do conteúdo que a gente produz. Vamos lá. Se você não ouviu o último Ultra Geek 307 sobre X-Men, vai lá e dá uma olhada que nos recadinhos a gente explica muito bem como funciona todo o esquema do padrinho. Tem uma coisa só que a gente não falou, Maurício. O quê? A gente não explicou pra quem nunca participou de um sistema desse de apoio ou padrinho, coisa do gênero, que a galera tá apoiando agora durante o mês de outubro, certo? Certo. E aí a gente verifica se a gente conseguiu atingir a meta e aí com esse dinheiro a gente consegue fazer as coisas em novembro. Então tudo que a gente tá atingindo as metas em outubro começam no mês que vem em novembro. É isso aí. Primeiro é arrecadado e depois quando vira o mês é que é feito as contas e a partir disso é entregue a premiação. Exatamente. Assim como as suas recompensas. Já está garantido. Se você já apoiou não importa se não bateu a meta ainda, você vai receber a sua recompensa em novembro. E então não se esqueça, acesse www.padrim.com com.br que e por favor quero ver muitos comunistas lá nesse padrinho né? <risos> comunista eu quero ver muitos ai que lindos que inclusive a maioria ai que lindos ah, né, cavalaria é muito amor cara, vocês mano. são muito foda galera de tudo, verdade vocês, vocês, tudo coisa, coisa linda de Nossa Deus senhora, ai que cara, lindos eu criar uma meta a mais poder dar um beijo na boca de todos vocês vocês ah, são uns lindos essa... até os comunistas vocês <risos> são lindos demais ah, mas essa meta aí é só de um real pra frente ah. <risos> <risos> Mais um recadinho importante professor Osano Mauri. Vamos aqui dar o um recado da galera do segundo iPod, que é o Encontro Mineiro iPod, entendeu? O uh -huh. iPod e exatamente o A I Pod. Encontro Mineiro de ouvintes e podcasters, que vai acontecer no dia 21 do 10, 21 de outubro, em Belo Horizonte. E é um espaço, vai rolar exatamente um momento de confraternização entre ouvintes e podcasters de Minas Gerais. Então, se você é ou estará em Belo Horizonte nessa semana, não perca, vá para o iPod. Queria aproveitar também, então, divulgar que no dia 21 de outubro, a mesma data, o pessoal do Espírito Santo, em Vitória, vai fazer o primeiro seminário de podcast do Espírito Santo que terão alguns palestrantes como o professor Maurício ah, <risos> estarei lá nesse primeiro seminário de podcast do Espírito Santo para poder compartilhar algumas experiências de como é produzir podcast, alguns cases da rede Geek, do Ultra Geek para todos os podcasters amantes da mídia e também algumas agências e empresas que estarão nesse seminário ele vai acontecer lá no Parque Botânico do Vale, no Espírito Santo, e aí algumas informações mais detalhadas nos próximos Ultra Geekers. Agora sobre segundo o iPod, o link está aqui no post, mas pra você que tá só ouvindo, tá longe, só quer digitar no celular mais fácil, acessa aí facebook.com barra o iPod e pra quem for de vitória, por favor apareça pra gente tomar uma cerveja junto pô, Mauri, fiquei com vontade de tomar essa cerveja também hein? <risos> é, velho, é que eu não vou poder ir, infelizmente eu não, eu não podia, <risos> é porque eles só tinham dinheiro pra bancar aí, de <risos> novo eles queriam eles eu fosse os, os dois. dois mas é que eu, eu não tinha condições, cara a, gente a data não, já, não dá, já estava né? preenchida, e aquela coisa tipo, puta, padrinho de casamento, não dá nem pra fugir, tá ligado? É, é, é difícil. <risos> Galera, Só difícil dá pra fugir é... se for colono. Eu... Exatamente. Ah, tá, é o único jeito que dá pra fugir de é... ser padrinho de casamento.
0: <risos> Galera,
1: desculpa mesmo do fundo do coração que queria estar aí com vocês. E aí, Tato, tá, o que agora? que tem agora? que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast. É. Podcast.
0: Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo no navio. Entrei, é entrei, é entrei. É
1: Estamos aqui hoje falando sobre a vida em alto mar. Adorei esse título, Maurinho. É isso que vai estar escrito agora na capa do programa. Parece que você tá num filme dos anos 90, exatamente, né? Exatamente, cara. Exatamente. Só
2: não pode ser Titanic. Né? É, não, não. Por favor, por não. favor. Se fosse, seria
1: a velocidade máxima 2, porque tem a Sandra Bullock.
2: Mas aqui você tem a Amanda Murphy. Ah, né? ah. É, olha
1: lá. Tá, tá ganhando, porque lá também tem Carlinhos Brown. Ah. Ah. Tá, mas vamos começar. Vamos começar. Vamos, é, por favor, Amanda, explique pro nosso público por que você tá aqui gravando com a gente, por que você vai falar dessa vida em alto mar. O que você corpo. faz da vida? Da onde você vem? Para onde você vai?
2: Gente, quantos minutos a gente tem mesmo? <risos> <risos> então, peraí, vou dar um resumão, tá? Então, um resumão é assim: eu sempre gostei de viajar. Então, o que, que me levou a isso foi muita pesquisa. Na época, eu nem sabia que tinha esse tipo de trabalho em alto mar. Eu trabalhava numa empresa de IT. Sério? É, trabalhava na IBM. Oh, Meu Deus! Deus. É. Mas é. eu não fazia Haiti não. Há tá?
1: quanto <risos> tempo atrás?
2: Eu tô no navio há nove anos, então há dez anos. Ah,
1: a IBM ainda era um pouquinho mais quadrada, né? Agora que a IBM tá numa fase descolada, de tá que a galera legal. trabalha é. de bermuda. É. É. Naquela época é. não tinha disso, é. não.
2: É. É. Não, mas eu trabalhava lá e foi aí que eu conheci. Porque eu conheci uma pessoa que trabalhava comigo. E ela falou assim, olha, eu trabalhei no navio e comecei a pesquisar. Passei uns seis meses pesquisando um negócio, porque eu queria sair daqui e procurar uma coisa que se eu voltasse não desse certo, então ainda dava pra eu trabalhar em terra. Entendi. Então eu não queria sair, tipo, pra ir trabalhar num restaurante, por exemplo, porque primeiro eu também nem tinha experiência. Então eu me candidatei pra vaga, eu vi uma vaga que tinha de. na parte de recreação, pra passageiro, só que era a parte administrativa. E aí acabou que quando eu fui fazer uma entrevista, a pessoa falou assim: olha, tem uma vaga no RH, de começo, assim, a primeira posição.
1: Entendi, você já trabalhava em RH. Eu IBM. trabalhava
2: com a parte administrativa financeira. E aí eu falei: putz, é isso que eu quero. É. Pode me mandar agora, né? E foi muito legal. Assim, eu fiz entrevista em São Paulo na época. Depois a gente entra um pouquinho mais em detalhes, mas hoje em dia tem uma agência. É, que faz o recrutamento tem várias agências em cada país que fazem recrutamento para diferentes companhias de cruzeiro marítimo e na época eu fiz e trabalho até hoje para Royal Caribbean ou Royal Caribbean
1: <risos> é, <eu prefiro. risos> obrigada eu, eu só tenho eu só tenho no Twitter
2: tá? é isso aí então e, e aí eu comecei a trabalhar entrei no RH e tem algumas tem umas cinco posições diferentes dentro do desse departamento no navio eu passei por todas elas e hoje eu sou gerente de recursos humanos no navio, a bordo do navio.
1: Véi, você não tem noção, se fala, ah, gerente de recursos humanos, você pensa, é uma empresa, qualquer não, velho. É, é como se eu não fosse gerente de recursos humanos de um país. É, certo? é exatamente. porque quando o navio <risos> quando o navio sai pra alto mar, ele tem independência de um país, ou seja, na verdade ela é ministra de RH, <risos> é? Nossa, gente,
2: eu vou pedir um aumento quando eu voltar ah, pra Vocês estão me dando altos cargos, é, é que... Por
1: favor, merece, merece. Quando você foi contratado, para qual foi o primeiro navio? para qual país você foi?
2: Então, meu primeiro navio foi o Grandeur of the Seas, da Royal. E eu fui direto para Nova York, que foi super legal, né? Na verdade, antes de ir pro navio, eu tinha trabalhado como au pair. Que foi a meu, meu primeir, minha primeira aventura.
1: Muita gente, né, sai do país para fazer au pair.
2: É, tem muita gente. Por quê? Porque é o jeito mais fácil, rápido e barato de você sair do, do país. E ter lá o seu estudo e trabalho garantido. Eu sou uma super, assim, embaixadora de fazer esse tipo de programa quando você é jovem, porque ajuda muito. E é mais
1: fácil. fácil pra mulher fazer trabalho de alper do que homem, é muito difícil, não é? É
2: mais fácil, mas sabe o quê? Tem um amigo meu que que mora em Jundiaí e ele fez au pair e ele é homem. Sim. E foi fazer au pair e se divertiu muito. Ficou em Denver no Colorado. E foi atração, né? Porque ele era o único au pair é, ele é um, masculino. Ele era, ele ele era um mene.
1: <risos> ele é um mene, né? É, exatamente.
2: Era um mene. Mas, mas tem. E é legal assim. É um tipo de intercâmbio bem fácil de fazer. E, e mais garantido tranquilo, entendeu? Não é muito... É, é uma aventura, mas é, é... E aí então eu já tinha ido pra DC. Eu morei nos Estados Unidos um ano e pouquinho lá na região de DC mesmo, Washington. E quando eu voltei, fui pra IBM tá? e tal, trabalhei, queria sair de novo, porque aí o bichinho ficou, ficou ali, né?
1: Ficou, né? ficou já ficou. era, igual podcast. Já Você era. Você
2: né? E aí eu fui. E quando eu fui pra Nova York, eu cheguei lá, imagina, o Grandeur, o aeronavio é o menor da frota. E eu cheguei, eu olhei aquele monstro e falei, meu Deus do céu.
1: Gigantesco. Né?
2: Putz, vou ficar perdida, tipo, dois meses, meu contrato inteiro aí, né? E foi tranquilo, foi por tranquilo, e aí, desde então, eu já fui. Eu acho que uns sete navios diferentes, mais ou menos
1: sete navios diferentes, mas quantos países?
2: Eu, por enquanto, acho que eu perdi a conta, mas da última vez que eu contei acho que tava nos quase 40. Que isso,
1: <risos> é. E assim, você tava tá falando, olha que da hora, 40 países, ela ganhou pra fazer isso. <risos>
2: Exatamente. É o pessoal fala, né? Vai, vai ganhar pra viajar, mas não é só assim, não, é lógico isso, não. Que não.
1: É que nem a gente que trabalha com podcast, as pessoas só vêm lá no positivo. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo, né? Ah, não sei,
2: gente, eu tô aqui, não tô vendo muito trabalho cara. <risos> que intimidade
1: <cara. risos> ah, já ah, deu, absurdo, já viu? deu. Se, se a minha mãe
2: ouvir isso o que ela vai achar tá bom corta <risos> corta
1: e aí como foi isso o primeiro impacto foi meu gigante isso daqui vou me perder e como foi sua segunda impressão do navio
2: então eu cheguei tava aquele monstro e aí eu falei Putz, tô sozinha no mundo, o que, que eu vou fazer aqui? E um monte de gente que fala inglês, mas não fala, né? Porque primeiro uhum. contrato é daquele jeito. Vamos ver o que você entende. Cheguei no navio, entrei. E na área de, da tripulação, tem um corredor principal. Esse corredor, ele vai de ponta a ponta do navio. E é onde, normalmente, a gente transita. Pra chegar aos pontos mais rápido. Eu olhei aquilo, um negócio sem fim. E não era nada sem fim, né? Que agora eu sei que é pequeno. Sim. Mas eu falei... E eu fiquei, realmente, um mês, eu fiquei perdida, assim. Até eu saí do do meu escritório pra chegar na cabine ou pra eu chegar no restaurante da tripulação pra ir comer. Várias vezes me perdi tipo, entrei em corredor que parecia tudo a mesma coisa, né? Uhum. Sim. Normal. E é uma das coisas que é hoje em dia eu aviso porque eu recebo os new hires. Então são as pessoas que estão a primeira vez na vida no navio. Os
1: novatos.
2: Os novatos. É. E quando eles chegam... Você faz
1: um trote com eles? Por favor, <risos> fala que você faz trote com os novatos. Eu
2: não, não posso fazer trote. Eu tenho que ser super legal. Entendeu?
0: <risos> mas
2: de vez em quando a gente faz uma brincadeirinha ou outra é. mas eu falo pra eles, relaxa que vocês vão ficar perdidos, vão se sentir perdidos mas o lance é perguntar é, é comunicação, a chave de tudo é comunicação então.
1: ah. quem tem boca vai à proa vai, vai
2: proa e popa acha comida e acha cama é o mais, é, importante, mais importante pra quem trabalha é em navio,
1: dentro do navio especificamente a sua função, o que ela é
2: vamos lá, então, você
1: como ministra de RH, né? Nossa, gente, se
2: vocês pudessem ver, vocês estão só ouvindo. Mas eu teria os trejeitos de um político. Agora. Não, mas vamos lá. O departamento de RH ele é formado de cinco pessoas em navios pequenos e pode ser um pouco maior em navios grandes, muito grandes. O que eu tô agora é um navio pequeno.
1: Defina um navio pequeno.
2: Um navio pequeno na Royal Caribbean, por exemplo, são 800 funcionários e 2 mil e tralala passageiros.
1: Entendi. Então... então
2: são 3 mil e duzentas pessoas vai ao todo vamos dizer assim um grande são 10 mil tá
1: tá, tá okay, ok é, é bastante tá? gente são dois
2: mil funcionários dois mil e pouco mais ou menos meu, é muita gente é muita gente se você pensar em 800 o meu departamento de RH são cinco pessoas para 800 funcionários tá. é muito né é muita gente
1: é não falta trabalho tenho certeza
2: não, não falta ao é. contrário
1: da gente aqui que fica no serviço o dia inteiro é. trabalhando com
2: você <momento>. <risos> e lá no RH, o que a gente faz? A gente cuida do entretenimento da tripulação, a gente cuida de toda a parte administrativa de contrato, de toda a parte de imigração. E aí o lado psicológico ali, né? É, que é a
1: parte difícil porque normalmente quanto tempo um tripulante passa dentro do navio e fora do navio dentro de um contrato dele?
2: Normalmente os tripulantes têm um contrato que vão de seis a oito meses. Esse é o a, a norma. Tá. Mas por exemplo, na depende da da companhia de cruzeiros, da onde eu trabalho, a gerência, por exemplo, a gente trabalha quatro meses. Então, eu trabalho quatro meses e folgo dois. Então eu fico no navio quatro meses e fico em casa dois meses. A tripulação, o normal, que trabalha seis, oito meses, eles fazem esse contrato e também ficam dois meses de férias. Entendi. Entendeu?
1: Mas daí, pra eu entender o, o rolê. Você é contratado aí durante esses quatro meses, fica dois em terra. Mas quando você volta, é, você tem que tentar um emprego de novo ou não? Você já tem o seu cargo? Como Sim. que é isso?
2: mesma coisa. Vai parecer, gente, que eu tô fazendo propaganda da minha empresa, tá? Não, não mas não, não, não é só não. isso.
1: Não. É porque, é porque assim, <risos> já para. Não, mas
2: é que assim, eu só trabalhei mesmo Nós nela. não estamos recebendo
1: nada da, da é, Como eu diria, Royal, quando Maurício diria como é que é? é Royal. 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 É. Royal, Royal. Não. Podia mandar pra gente, sei lá, as cabinezinhas aí de pessoal três dias. Pessoal do né, marketing, pessoal do marketing. É. Nós aceitamos.
2: Então, na empresa que eu trabalho, você sai de férias já com a sua carta de trabalho de volta. Tá. Então você tem um emprego O seu emprego está garantido A menos que aconteça algum desastre aí, Porque ainda é contratual Não é que tem, você tem uma carteira de trabalho uhum. Que registram ali Mas você já sai com aquela carta de contrato Tem algumas empresas que você vai de férias E você não sabe quando volta Volta quando eles te chamarem
1: Entendi, se bate aquela então, insegurança Se você quer viver disso Não necessariamente você vai ter Exato. a segurança que você então, busca Então é
2: legal buscar por uma empresa Que seja idônea Que você pesquise bastante se você estiver interessado em começar essa vida em alto mar, né? Eu posso garantir aonde eu trabalho, porque eu trabalho lá há nove anos e E, eu sei como que e é, ela é né? do
1: RH, né? Sabe como é, é? É, né?
2: é? só do RH, a gente
1: sabe. Né? <risos> a pergunta que não quer calar. Pergunta que Fala bem. Olha só. Veja bem. Veja bem. Veja Contudo,
2: entretanto, todavia, pra quem mora em países que não seja Europa ou Estados Unidos, vale a pena. Porque com o câmbio. Ah, sim, você em dólar. É, eu recebo em dólar ah. mas por exemplo, o pessoal que trabalha na MSC, na Costa na MSC, não sei, na Costa você recebe em euro ah. porque é uma empresa italiana você recebe no é. país
1: de origem, né? Da companhia.
2: Exato. Normalmente. Tem uma empresa que é, é inglesa, você recebe em pounds. Ou se a bandeira do navio, onde ele foi feito, às vezes a regra é, é pela lei de trabalho de lá, você recebe na, na, na moeda, moeda local. local. Então assim, mas a maioria é dólar. No final, o câmbio ali vale a pena, entendeu? É mais assim se você mora em um outro país que o câmbio do dólar, por exemplo, não vai valer muito a pena aí. E...
1: Entendi. E assim, você não gasta muito dinheiro também lá dentro, você né? Você não
2: gasta nada, né? Só se você quiser gastar tudo em cachaça. Não
1: né? <risos> porque, sei lá, comida tá garantida.
2: Trabalhar em alto mar é assim, a companhia te dá comida, te dá onde dormir, não só não dá roupa lavada, porque você que tem que levar na lavanderia, mas... Você não Ele paga lava. água, energia,
1: sabão, entendeu? Você só tem que levar até a tua lavanderia, lave e depois vai buscar.
2: Então, uniforme, sim. Pelo menos aonde eu trabalho. Então, a referência é onde eu trabalho, tá, gente? Então, assim, por exemplo, uniforme é garantido. Você leva na lavanderia, eles lavam pra você e te devolvem em dois dias. Roupa pessoal, particular, tal. Que isso! É facinho, então, então você não gasta você, nada, entendeu? Pra
1: você que tá saindo da casa da sua mãe e tá com medo de perder as mordomias... É
2: isso, é isso Vem trabalhar em alto mar! <risos> Ai, cadê o jabá? <risos>
0: Issa, Issa, vela do
1: barco Mar do Atlântico Sul Marinheiro João do Arco Anjo do céu azul yeah. sai issa, issa, ancora vela Três milhas do ator sol no que o corpo dela Ofusca a luz do sol
2: vale a pena, gente, porque é o que eu falo pro pessoal que me pergunta. Se você for esperto, você consegue garantir uma independência financeira e tem tanta gente que meu... Vai, eu vou falar referência ao Brasil. Tem um monte de gente que agora se enche aí de dívida quando tá fazendo se faculdade, enrola se enrola. Tá fazendo faculdade faz esses sei lá, esses financiamentos loucos aí que você paga que nem em Estados Unidos, que você paga até morrer. Uhum, uhum. Né? Ou não paga. Né? Ou não paga, nunca, né? Mas assim, é tão gostoso porque eu já vi gente, já dei muitos conselhos lá a bordo mesmo, de o pessoal assim, novato, entrou e falou, meu em casa tá, tipo, uma situação organiza, todo o dinheiro que você recebe, manda, paga todas as suas dívidas, e a pessoa hoje em dia, tipo, tá com casa própria, tá ligado?
1: Da hora, entendi, entendeu? entendi. Então, com uma assim, boa educação financeira exato. você consegue aproveitar bem a oportunidade consegue. dessa conversão aí.
2: Porque assim, tem gente também que se acaba na cachaça, entendeu? Vai mandar é mandado embora, porque aí não dá pra trabalhar em alto mar assim. Tem uma questão de Segurança também, que a gente tem que ter certeza que todo mundo que tá lá tá apto a desenvolver funções de segurança a segurança da tripulação e dos passageiros que estão lá. Então, se você tá pensando em só pra na festa ali, se acabar na pinga, não dá. Entendeu? Agora
1: sim, desculpa, Mauri, eu tenho que fazer essa pergunta. Um podcaster, o que eu poderia fazer Uma
2: função
1: legal, ganhar em dólar?
2: Um podcaster.
1: Podcaster. Imagina que legal a gente montar um estúdio em alto mar. Exatamente, a gente vai fazer fazendo uma rádio ao vivo, tocando musiquinha, com podcast que as pessoas podem consumir on demand, nas cabines enquanto tomam um banho, trabalhando Você
2: sabe que tem a, a gente tem o Head Broadcast Technician. Hum. Então, o cara é o que cuida do, da, da comunicação interna uh, mídia, né? Uh -huh. Então, por exemplo, nos navios da Royal, que é tudo high-tech, tem vários painéis eletrônicos touchscreen você tá no meio do navio, você toca lá e tem uma informação de onde você quer ir. E a rádio, o somzinho que estão tocando em volta do navio inteiro. E o último Head Broadcast Technician que eu tive o prazer de conhecer, um brasileiro, é Luiz Birac, se eu não me engano. E o que, que ele fez? A gente... Juntos... Você ia
1: falar quanto ele ganhava. Ah, já...
2: Olha, é RH, RH, ah, é sigiloso. Irmão,
0: não, dá então. não
2: dá. Mas olha só, a gente montou um programa de rádio pra tripulação e a gente liberava assim só no canal Específico. que só a tripulação conseguia ver. Era que muito legal
1: Que legal! Eu faria isso isso tranquilamente. Tive seis meses, imagina? Nem Nossa, é seis meses. É. Alto. Galera, ó, os ultra já estão gravados, <risos> programados. Na verdade, a gente tá aqui com uma outra intenção que é comunicar a vocês. É por isso que a gente tem atrasado recentemente. O nosso novo estúdio da é em alto ah! Tchau!
2: <risos> Peraí, que papel é esse? É o currículo?
1: <risos> Olha, eu tô, tô aplicando aqui Vamos ver o que vai sair Mas me fala uma coisa Não precisa falar efetivamente valores uhum. e tal Mas dá uma média pra gente, sei lá Um funcionário que cuida tá, Trabalha num bar do navio Uma média de quanto ele ganha Porque assim, eu não tenho noção, sei lá, se é mil dólares ou dez mil dólares Não, eu vou
2: falar o seguinte Se você for em sites de agências que Contratam, recrutam pra companhia Eles vão ter lá uma base de salário de algumas funções. Por exemplo, o pessoal de entretenimento. Não
1: Ele... é isso que você está pensando, gente. Não, é. a galera que é músico, o pessoal que faz show no navio, não? Não,
2: entretenimento são, são os animadores, vamos dizer. Mas é. recreação? Recreação de passageiro, isso.
1: Ah, ok. É. é o tio.
2: É o tio. É o tio. É o tio. tio. É isso é. aí, aí mesmo. Tia, é. então, a média de salário que eu vejo nesses sites de recrutamento: 1.700 dólares.
1: Isso. Tá, por
2: mês. É, Mas lembra que os meses de férias você não recebe, né? Tá, aquele salário é o do mês trabalhado. Então, assim, o pessoal do bar você tem um salário mais ou menos um pouco menos que isso só que você tem os tips que são as gorjetas.
1: deixa que você não atende o mercado brasileiro, que não tem esse hábito, né?
2: É, Brasil, não é só brasileiro, tá? É. Porque o pessoal lá da Inglaterra também não faz isso. Então, tem vários europeus que também não fazem isso. Então, o pessoal sofre é, um pouquinho. Nos Estados Unidos, por e... exemplo,
1: o gorjeta é padrão. Os Estados
2: Unidos é uma delícia. Todo mundo gosta de trabalhar. 10 a
1: trabalhar. 20%, né? gordinho oh, é né? mas e aí como se, se o navio é all inclusive como que fica?
2: se ele é all inclusive o que acontece? quando você compra o cruzeiro Expl, como explica o que é all
1: inclusive para que as pessoas podem é, não saber porque a Amanda explica ela é especialista ah, em navio aqui.
2: explicarei <risos> vamos, lá, vamos lá então é assim all inclusive é quando você tá tudo incluído Tá incluído bebida tá incluído comida tá incluído as gorjetas diárias ou seja você já tá pagando o salário de quem tá te servindo do camareiro do entendi. garçom entendi naquele
1: valor que eles cobram já tem lá uma porcentagem que é pensada na gorjeta que vai ser distribuída durante Exatamente. aquela semana.
2: Exatamente. Só que assim, tem, tem companhias que não são all-inclusive, são metade. Então, assim, tá incluído a comida e bebida tipo Básica. suco. refrigerante, é. água. Não suco. álcool, é.
1: Aí você quer por um pacote, aí você compra o um pacote de cerveja. Exatamente. O pacote é, álcool 2, que aí você tem alguns estilados. <risos> pacote álcool 3, que aí você pode pedir a bebida que você quiser.
2: Gente, deixa eu lembrar que isso é pra passageiro, tá? Tá.
1: Não é tripulação. Ah, tá, tá, beleza, beleza. <risos> Mas se a tripulação quiser, sei lá, você tá num momento... Porque você também tem seu tempo de folga lá dentro do navio, não Sim. é? Não funciona na mesma estrutura semana e final de semana, né? Não, a é... gente trabalha
2: todo dia.
1: Agora, você tem horas de trabalho durante um dia e tem a hora de lazer durante um dia, né? Ou a hora de descanso.
2: Exato. Então, funciona assim. A gente tem... Cada um tem o seu horário de trabalho. Pra cada função é diferente. Tem gente, por exemplo, como eu. Eu trabalho... Na maioria das vezes, eu trabalho de manhã. Tem um uma folguinha à tarde de algumas horas e volta a trabalhar à tarde até à noite. Tem gente que trabalha às 10 horas direto. Tem os, os intervalos ali pra comer e tal. Mas, assim, trabalha o período direto. Nesse período de folga, você pode sair, vai almoçar fora num porto, num país que você parou, né? Uma coisa muito chata. Vai pra uma praia no Caribe, alguma coisa assim. Legal, é horrível. É, super horrível. Mas, você sempre tem que ter cuidado porque quando a gente trabalha em navio, o contrato inteiro, a gente está responsável pela segurança de vida. Então, a gente tem que ser muito consciente disso. E aí, chega a parte séria, né? Tá todo mundo sério aqui. É, né? porque eu sou concentrado.
1: Não, porque você Mas é isso mesmo. Você, por mais que você esteja no seu horário de lazer... Quantas horas você falou que é trabalho e lazer?
2: Normalmente, as pessoas trabalham 10 horas por dia.
1: Tá, você tem aí 14 horas de lazer pra dormir e descansar, uhum, né? Mais ou menos, e, é. e curtir de alguma forma. E 10 horas de trabalho na sua função lá dentro. É. Mas nessas 14 horas que você está ali, se você tiver mesmo parado num porto comendo uma casquinha de siri em Cancún
2: uhum.
1: e acontecer alguma coisa, você ainda responde com um profissional da Sim, companhia.
2: exatamente. Então, no horário de folga, a gente ainda é funcionário da companhia. A gente tá no porto, mas a gente representa a companhia, a empresa. Então, não tem como fugir muito disso. Não dá pra querer sair num porto e dar uma loucura de dançar num balcão de um bar, entendeu?
1: Cara caramba, cara cara é, hoje ia pular pra
2: bacarena, né? Mas
1: assim. Que é mais comum, né? de você que ouvir é do, pa do país, não Que é? cara, caramba, cara, cara, Alegria agora, agora é amanhã, oh, e né? amanhã.
2: Então.
1: A dança proibida. Ah. Ai, gente do
2: céu. Vamos de volta aos anos 80. É, né? Mas por
1: que eu perguntei isso? Na hora de lazer, tá? Na hora de descanso, não sei o nome que vocês dão. Pra hora que o pessoal não tá trabalhando. Como que funciona o consumo de bebida alcoólica dentro do navio? você pode consumir?
2: Tripulação? Pode. Sim, tripulação. Pode, mas é tudo com cuidado.
1: Você compra isso no bar do navio? Ou tem um, um lugar que atende só a tripulação? Como que funciona isso?
2: Todo navio tem um bar da tripulação, que vai ser o crew bar, que é assim que a gente chama. Tá. Então, esse bar, ele serve de tudo.
1: E é o inclusive também?
2: <risos> não, é um gato aí, tem que... a ah, grana! Tem que... Mas não é o
1: mesmo preço dos passageiros?
2: Normalmente não. Não é o mesmo preço dos passageiros, porque que a gente acaba tendo preço quase de custo, vamos dizer assim. Uhum. Não é o de custo, mas é, é um pouco mais barato que o dos passageiros. Porque a gente tá lá também, imagina, oito meses da nossa, do nosso ano, né?
1: É natural que você vai ter um momento de lazer, quando estaria fora. É. Ou tomaria uma cervejinha com os amigos. Então,
2: mas tudo tem um limite. Então, assim, cada companhia coloca lá o seu limite, por exemplo, de álcool no sangue.
0: Ah, Entendeu? Então entendi. é assim.
2: É a mesma coisa que você tá dirigindo e o policial te parar em fizer um bafômetro. teste de bafômetro. Aqui no
1: Brasil é nada, né? É, Agora nós chegamos então, no nada. É. Mas, <risos> quer dizer que no navio tudo bem, é permitido até um, um determinado ponto.
2: Exato, então é, é super assim, é só pra o um momento relax. E tipo, uma cerveja não tem problema. No, não interessa o tamanho da pessoa, cada um tem um limite diferente, Sim, né? Mas a gente tem alguns... Para procedimentos
1: outros. padrões. Isso,
2: isso. Ah, que delícia, gente. <risos> é isso mesmo, desculpa. É meu inglês, né? Em português. Então a gente tem isso.
1: E você passa a maior parte do falando falando inglês, chega aqui daquela dá aquela travada normal. A
2: maior parte do ano mesmo, né, que até o marido é importado. É Aí ferrou. Então, tem esses procedimentos padrões, que cada companhia coloca os seus, e aí a gente pra ter certeza que todo mundo tá agindo de uma forma segura. Mas dá pra relaxar, dá pra curtir uma festa. Tem várias coisas que dá pra gente fazer. Eu tenho um vice, a gente chama de staff captain. Então é o vice do capitão. E ele costuma falar, a gente sempre faz uma introdução lá com o pessoal que acabou de entrar no navio E ele fala Gente Tem é tanta coisa Pra você fazer E se divertir Do que só beber Então assim Você tá no México Vai lá fora compra um sombreiro E dança na rua Tá Sim. Faz alguma coisa Eu comprei um uma máscara assim, De luteador É isso aí É Então tem um monte De coisa que dá pra fazer Pra relaxar Socializar E outra Você tá no navio Tem tanta gente No navio que eu tô Na média 56 a 60 nacionalidades Diferentes nossa. Tem muita coisa pra você aprender, entendeu? Com certeza. E, 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 e
1: falando de lazer e navio, e a confraternização? E finalmente é a hora é a hora da... É permitido ou é tipo... Ou é confraternização,
2: tipo... você quer dizer assim o quê? É...
1: Entre é... duas pessoas? Isso. <risos> Isso. É ou
2: mais, não sei. Quem sou eu pra quem... limitar as pessoas? Exatamente. Não dá pra limitar, né? Não. Mas, gente, eu confraternizei. Eu achei meu marido no navio. Ah.
1: ah. Entendi. Mas então não, não tem uma norma pra, pra esse tipo de, de Não, relação mas... lá dentro.
2: Bom, a empresa que eu trabalho, a gente quer mais é que o pessoal se ame, entendeu? Ah,
1: que Com bom. Com segurança, é, que é bom.
2: lógico. E aí, o RH entra na parte de achar umas cabines as pessoas curtirem o ninho ali de amor, ah, entendeu? Ah, ah que então beleza. Tem, tem
1: espaço, tem, tipo, o um motel do navio, é isso? Tem tipo, o um bar do navio e os quartos disponíveis, ah Olha ali, a pessoa que que já... toda chave abre, né? Desamando. Não, é pergun uma pergunta honesta esta? Ah, é verdade?
2: Não, é assim, o que acontece é o seguinte, o RH tem uma pessoa que é responsável por gerenciar a alocação dos funcionários do navio. Então, vamos supor que meu navio é um roteiro de sete dias, toda semana tem 50 pessoas saindo tripulação e 50 entrando. Então a gente tem que remanejar algumas pessoas pra acomodar, por exemplo, pessoas do mesmo sexo. Então, menina com menina, menino com menino, casais que são registrados ali, são casais de verdade, certo. não é uma noite de de amor e nada não, mais, sim, entendeu? É. A gente faz o máximo para acomodar esses casais, para eles viverem juntos, porque imagina, você ficar oito meses, um sim. morando numa cabine e outro na outra, ah, não sim, dá. Com com né? aí, aí a gente separa a família, em vez não, de juntar. É, tá. E outra, se você tá amando, você tá mais feliz trabalhando, né? Com, com certeza. certeza. Então a gente...
1: É a favor do amor. É a favor. Ah, que bonito. <risos> então não é Enterprise, tipo Voyager, que já pode. <risos> a gente tem que fazer os paralelos, assim. Aham, uh -huh. <risos> sim, sim. Que é mais ou menos a mesma coisa, mas ao invés do Espaço é alto mar, é. Edu, coloca um Virgem Alerte. <risos> o quê? Não adianta fugir, nem mentir
0: pra si mesmo. Agora há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma
1: onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. você comentou que o funcionário pode sair do navio, ir lá, curtir de repente uma praia no momento de folga dele e tal. Mas como que é esse processo? Porque se ele tá saindo do navio, ele é, sei lá, por exemplo, um mexicano que tá num navio americano e tá, sei lá, na Grécia. Ah. Ele pode sair do como navio, é ele entra no país? Como que é isso? País.
2: Então, né, gente? Aí entra a complicação. Do... Não é complicação, é a parte burocrática que entra. O RH é também... Vocês escolheram a pessoa certa, né? <risos>
1: Porque... É, isso aí. Dá
2: pra <risos> falar de várias coisas aqui. <risos> Mas o RH tem uma pessoa ali que é responsável pelo processo de imigração dos funcionários. Quando a gente... A pessoa está só em trânsito, ou seja, ela já está durante o contrato, a gente só está parando ali. Normalmente, não tem muitas restrições. A pessoa pode sair. A gente tem um cartãozinho que é como se fosse o... Sair o... É, tipo você trabalha numa empresa... Ah, o crachá. O crachá. Então, você tem um crachazinho lá com seu nome, tem a nacionalidade, não sei o quê. Então, você sai com aquilo do navio, entra. As autoridades já sabem que tem a tripulação, aquela população flutuante que vai chegar. chegar ali na cidade, então normalmente não tem problema mas por exemplo, todo o país tem as leis diferentes e os processos de imigração e as restrições então a gente tem que se adaptar e atender a todas as leis de cada país
1: sim, não faz sentido você chegar lá e ficar criando regra, né? É,
2: exatamente então por exemplo, um filipino tá? uma pessoa que é da na nacionalidade de filipinas, chega em Veneza na Itália, a Itália tem uma restrição com relação a filipinos. É mesmo? Eles têm que ter visto pra visitar o país.
1: Ah, Entendeu? É tipo brasileiro entrando nos Estados Unidos. Tem que ter visto.
2: Exato. É que brasileiro nos Estados Unidos é aquela lei da reciprocidade, né? Porque eles pedem pra gente, a gente pede pra eles e tal. No caso da Itália e de Filipinas, por exemplo... É aqui,
1: tipo, não entra.
2: Não entra se não tiver visto e tipo, é isso aí. O que acontece? Quando a gente tem tripulação, se o navio vai dormir no porto, a gente vai passar uma noite lá, eles têm um curfew, ou seja, um horário limite pra pessoas de, das nacionalidades que deveriam ter visto pra entrar no país, pra eles voltarem pra casa, voltarem pro navio. Então eles não podem ficar lá depois das 10 horas da Noite zanzando pela cidade.
1: Olha! Entendeu?
2: É uma das coisas. Tem várias que você vai para os Emirados, por exemplo, tem muitas outras restrições. Ah, a gente entendeu? já falou
1: um pouco no Traiki de Dubai, número 241, e aí você pode ir lá, clicar no link do post e aí. É a gente a fala um de bebidas é. e cigarro, né? Como? Não pode é. nada
2: na rua, nada assim.
1: Se você tá, o navio atracado, pode consumir bebida se tiver atracado.
2: Então, eu nunca fui para os Emirados ah, com o tá. um navio, mas é, o que os amigos falam, né? No no porto também não pode vender bebida tem, uhum. tem uns lances assim É que nem, por exemplo, o cassino Todo navio, você só pode abrir o cassino Quando você já tá a mais de 10 milhas da costa
1: Que, que é, já tá em... Águas internacionais Quando você sai do porto Já dá porque ninguém vai conferir também, né?
2: Depende, se você tem um agente Dentro fazendo cruzeiro ah, não.
1: Eu não vou contar nada Não, tem, eu não, tem, não vou citar companhias Mas já estive em cruzeiros E a gente sabe que um cruzeiro que tá fazendo costa brasileira não necessariamente ele vai sair dessa distância de águas internacionais. A maior parte deles, ele sim vai pra alto mar, é o mas limite ele. Ali. É, e aí é. lá o pessoal funciona cassino. E ninguém vai questionar.
2: Depende, porque já rolou. Por exemplo, se você tem agente da. No, no Brasil, já aconteceu, não na empresa que eu trabalho, mas a gente já escutou sobre um agente do, da Alfândega tá fazendo um cruzeiro. Tá de férias. Tá de férias. E quis ganhar alguma coisa com isso reportou, não sei como fala isso e falou Sim. sobre
1: falou assim, olha gente, é. quem sou eu pra ficar assim pegando no pé de vocês mas assim né, né eu quero levar essa garrafa de uísque vocês estão me cobrando tudo isso e a gente sabe que vocês não estão em águas internacionais
2: <risos> então vocês é, rolou então. uma
1: coisa assim dessa ah. isso. É, não, isso, isso
2: é coisa que ouvi dizer ah, né? assim, é, é
1: boato, boato não, boato
2: não foi no meu navio mas assim, essas histórias a gente escuta eu sei que na companhia que eu trabalho a gente respeita mesmo porque se você faz qualquer coisa que é contra uma das leis do país que você tá, você vai gastar muita grana pagando lá a multa que você vai ter que Sim. Né, desembolsar então é mais fácil ir pelas regras
1: E falando em regra de navio hum. Dentro do navio tem suas próprias leis Lá é como se o navio literalmente fosse um país, porque a partir do momento que você está em alto mar, em águas internacionais quem manda é o capitão. Exatamente Tripulação fazer merda? Acontece Porque Opa. passageiro a gente sabe de muito. Já ouvi história de gente que foi presa já no navio já, tem Acontece passagem. com frequência passageiro ser preso?
2: Preso... Não, mas assim, por exemplo, é, passageiro ser desembarcado, sim.
1: Próximo porto você desce, não importa o cenário. Próximo
2: porto. A pessoa, tipo, bebeu demais, tá sendo super inconveniente com tripulantes ou outros passageiros, criou uma situação agressiva ou alguma coisa assim, que o capitão ache que, que pode causar uma situação perigosa para outras pessoas, ele manda desembarcar no próximo porto. E, e é isso, não tem o que reclamar.
1: Ah, eu quero meu dinheiro de volta, como que eu volto para casa pra é, não se nascer. resolve
2: com a empresa depois que sair mas sai, porque o capitão imagina, ele é responsável por todas as vidas ali dentro do navio, então ele não vai deixar uma pessoa que tá colocando a vida de outras em perigo só porque a pessoa pagou né, é, é, a responsabilidade Sim. ele é muito grande, então já várias vezes eu já, já passei por essa situação, não eu passei, mas já vivenciei uhum. já vi, né situações é, acontecerem assim mesmo, de desembarcar o pai. Que criou um mundo e tá a família inteira fazendo cruzeiro, ou vai só ele, ou se a família quiser, vai todo mundo junto, mas não vão ficar a bordo.
0: tá, ah, que da hora. É isso
1: aí, velho. É que da hora, isso é da hora.
2: Porque imagina os outros dois mil e tantos que querem. Lógico, cruzeiro, é isso aí, né? lógico. E com a tripulação é a mesma coisa. Se tem uma pessoa que bom, oferece perigo pra si mesma ou pra outras pessoas, vai desembarcar também. Ou se aconteceu da pessoa não seguir uma das regras do navio, tem ali, a gente tem um comitê executivo que discute aquilo houve a parte do funcionário, pelo menos na empresa onde eu trabalho. Então a gente tem todo um processo ali de ouvir. E isso
1: acontece bastante, acontece um pouco, que é uma parada meio maluca, né? Porque, sei lá, você tá num lugar e aí, de repente, alguém fez alguma coisa de errado e aí senta todo mundo, é, é o tribunalzinho do navio.
2: É mais ou menos assim. Da hora, cara. É é não tem armas assim. no navio? Não, não tem armas. E, ninguém pode entrar com arma e a gente não tem arma dentro do navio. Nem arma branca, não pode. se Tem muitas pessoas que, tipo, colecionadores que gostam de comprar aquelas facas, umas uhum. coisas loucas assim. Se a pessoa é um passageiro e compra num porto, quando ele volta a segurança coloca lá põe uma etiquetinha e ele pega só na hora de sair, por exemplo. Entendi. Arma branca, né? Vamos dizer assim. Não simples.
1: tem arma de fogo nem pra, sei lá, caso não. de
2: piratas ou qualquer do não, gênero? Não, pra ninguém. Pra ninguém, não tem. Ninguém dentro do navio tem e ninguém entra com. Nem polícia federal, tá? Quando a gente tava aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem as inspeções. Então, Lógico. a às vezes, por exemplo, a gente para num porto na Europa, às vezes tem um pessoal da Polícia Federal que entra com uma arma, mas assim, a pessoa tá entrando pra checar a papelada e vai sair. Ninguém fica no navio com uma arma, imagina, não tem como... É um espaço confinado, né? Então a gente não pode ter.
1: E qual é o perfil de pessoas que normalmente um, um, os navios, né? As empresas de cruzeiro contratam.
2: Então, é... são pessoas que estão interessadas na diversidade cultural, primeiro, porque você tem que gostar de outras pessoas. Tá. E, e olha que eu já vi gente que não gosta. Mas foi. <risos> Entendi. <risos> Aí é não consegue. É, é sofre, né? Então, assim, óbvio que você tem que falar uma outra língua, dependendo da empresa. É, tem a primeira língua lá. Por exemplo, se você vai pra uma empresa italiana, ela vai pedir que você fale italiano mais inglês. Por quê? Por causa dos passageiros que vêm. É mesmo? Terceira. Todo mundo
1: de uma empresa italiana tem que falar italiano mais inglês?
2: Normalmente eles pedem. E se, se você fala espanhol ou português, dá pra dar uma enrolada, ah, entendeu?
1: português e inglês.
2: cara. É. Tá ah, tudo bem, né? <risos> não, eu não sei. É, eu não consigo falar por outras, mas é isso que eu já ouvi de alguns tripulantes que mudaram…
1: De companhia. De
2: companhia. Pra onde eu trabalho, óbvio, você tem que… É uma empresa americana, você tem que falar inglês. Não quer dizer que você tem que falar inglês fluentíssimo. Mas quanto melhor, melhor pra você. Porque se você tá lá pra fazer uma grana, o que interessa é a comunicação. E não é só a comunicação do tripulante com o passageiro. É a comunicação entre os tripulantes. Porque Lógico, você tem uma, que entender. A falha
1: que... de comunicação é. O que o seu, chef é, assim, né? seu chefe fala, né? Seu chefe falou,
2: ó, limpa lá o banheiro e você vai limpar o corredor, alguma é, tá. coisa tá errada, né?
1: Principalmente se você usar o mesmo pano,
2: né? É. Oh, credo, que nojo. Não, vou te contratar. Não, mas eu queria trabalhar na parte de podcast. Ah,
1: tá. Não tem Pode
2: pano
0: e não eu tem eu banheiro. Sim. Sim, Ah, se eu fosse Maria. Se meu...
1: falando bastante antes de gravar, e eu acho que isso é uma parada que eu queria muito falar no podcast. Porque as pessoas têm a impressão, às vezes, de que a tecnologia sei lá, de um navio é uma parada super básica e padrão, porque basicamente é uma coisa que flutua na água. Mas tem muita tecnologia envolvida, tanto por conta da tecnologia mesmo naval e também por conta do entretenimento dos passageiros Exato. dentro do navio, né?
2: Tem muito. Os navios novos, por exemplo, que vem agora, principalmente a empresa que eu me refiro a onde eu trabalho
1: gente, não é jabá, tá? Não é, gente é que ela tá contando a experiência dela exato. Royal, a gente aceita jabá sim, mas é combinado é diferente
0: mas
2: assim, o foco é tecnologia então o foco assim, na área naval por exemplo, os navios, pô, é quase um avião que você aperta o botãozinho do piloto automático e o negócio vai entendeu? Faz o curso que você que tá traçado. Há vários avisos por isso que navio nunca vai pegar um furacão Irma aí, né? É. Aí no meio e dentro do navio tem muitos Atrativos relacionados ao mundo high-tech. O que acontece? Em alguns navios, você tem esse bar que é totalmente mecânico. Então você faz o pedido numa tela touchscreen, o braço mecânico prepara seu drink e te entrega ali na mesa. Você só que Beleza!
1: Meu! É muito legal! Que automação da hora.
2: de drinks! É muito, e é uma assim, não é uma coisa que você tem um fluxo de passageiros pegando muita coisa É um atrativo mesmo, pra você ver como funciona uhum. né, o, o mundo ali, high-tech Mas assim, painéis interativos no, no navio inteiro Pra você se achar, tipo, ele faz um mapinha Você fala, eu tô aqui, quero chegar na minha cabine Ele mostra lá o caminho inteiro
1: Tem a parte de entretenimento também, porque o cara... A parte sei de lá, entretenimento acha, O que tá passando na TV dos quartos, por exemplo Tem uma variedade de canais Exato Como que funciona? Isso é transmitido pro navio mesmo ou não? Tem um videocassete ali. Não, não, não. <risos> é quase isso, né? isso aqui hoje
2: em dia é hard drive, é. né? A gente põe uma HD lá. Então,
1: mas aí tem uma... Mas
2: essa pessoa, esse head broadcast, é o cara ou a mina. Okay. Ah, é a mina, ver, né? tá? Que cuida da questão e de... o cara você pode usar por ambos os pro dois é. É isso aí, sem discriminação, né? Ah. Muito bem, unissex. Ah. Então, ele cuida dessa da disseminação do sinal ali, de TV, de rádio, de som. Todos os painéis digitais são controlados da casa ali de, de broadcast tem algumas coisas que são transmitidas ao vivo por exemplo, tem os canais de notícia CNN, blá 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 tá? Então, tá ali acontecendo ao vivo mesmo, a gente pega um sinal de satélite tá ali direcionado, tem uns satélites em cima do navio, eles direcionam e pegam o um sinal. Tem coisas de seriado, filme, sei lá, o que passa lá que são as coisas que a companhia compra os direitos autorais pra ser mostrado no navio. Entendi. E aí ele coloca, realmente, vem uns HDzinhos ali ele coloca tudo num rack que tem Ali. e
1: cria a programação e cria a
2: programação e deixa lá pra semana os 14 dias quanto durar o cruzeiro
1: assim como as trilhas sonoras dos ambientes etc
2: exatamente tudo, tudo a única coisa que é mais assim sem programação vamos dizer é quando é o que é cuidado pelo DJ que são em algumas festas ah sim né? mas nada ah, não...
1: tem uma pergunta que eu não fiz isso que eu queria fazer hum. Como que é a comunicação de quem é tripulante com a família? Você tá, sei lá, oito meses viajando na Europa. Como que você se comunica com a família? Ou não se comunica com a família?
2: Ah, depende se você gosta da família ou não, né?
1: <risos> Mas sei lá, tem um pacote de internet pra tripulação? Alguma coisa do gênero?
2: Então, tudo no navio se compra. Ok. Tá? Então assim, tem preços diferentes, claro, porque pra tripulação óbvio que pra ser legal a companhia tem que baratear um pouquinho. Mas assim, você compra um pacote de internet e usa internet compra uns cartões telefônicos na verdade são uns códigos com crédito então você liga lá do telefone põe o crédito e você vai falando até acabar o crédito, entendeu? Entendi Hoje em dia, qualquer porto que a gente para você vai um num 4G. restaurantezinho, tem um wi-fi ali, você compra na por exemplo, você tá na Grécia, compra um chip de telefone por 20 dólares, que te dá um mês de internet.
1: Ah, aconteceu comigo no Chile uma vez. Uh
2: -huh. é, é, tipo, é. aí você conecta e é isso aí. Exatamente, eu uso o zap, zap como você ah. falou, né? <risos> Nem sabia desse termo, gente. O WhatsApp aí usa essas coisas, né, para se comunicar com a família aí com os amigos.
1: Uma coisa que eu não queria deixar de fazer nesse programa é perguntar para você, Amanda, porque é algo de muito interesse meu e eu nunca tive oportunidade de falar com alguém que trabalha na verdade nesse programa é isso. A gente queria saber como é que é e aí Sim, a gente chamou você usaram, pra gravar. É. <risos> eu queria saber como é o cruzeiro liberal, cruzeiro da galera que gosta de fazer swing. Gente. Ah, ah, é, é porque é uma, é uma parada Muito diferente A tripulação é. pode participar?
2: Claro que não, né <risos> Não, mas até a empresa que eu trabalho Já fez o, o host ali De alguns eventos, por exemplo Tem, tem eventos assim Tem o Charter Cruise, né, que são os cruzeiros Fretados, então a companhia Ou o evento vai Aqui lá Aqui no
1: Brasil tem a energia da véia é, tem, tem algumas tem, coisas dessas Tem, Você vai tem lá esses
2: e... com um cantor é isso aí também também. Tem Roberto <risos> Carlos, tem várias coisas. É, é a mesma coisa. Então eles Só, credo... que <risos> Só que melhor. Só que depende do seu interesse, né? <risos> mas tem o, o Cruzeiro dos Swingers, Sim. por exemplo. Rola um, uma festona lá. Então, por exemplo, eles trazem os próprios funcionários.
1: Ah, entendi. A ah, maioria. Isso que eu queria saber: se como que é. Se, o seu funcionário pode se negar a trabalhar.
2: Não, mas é assim, o que acontece? Eles trazem os próprios funcionários pra trabalhar num evento. Quando é evento assim, que envolve... Nudez. Né? <risos> Assuntos
1: dele, culturalmente delicados.
2: Exato, por quê? Tem muito tripulante, por exemplo, que é muçulmano. Nem precisa ser, pode ser católico também, mas eu dei um exemplo. Então, por motivos religiosos, a pessoa não se sente confortável em trabalhar ali, podendo ver coisas. Aí
1: o cara, sei lá, por exemplo, ele já evita, por exemplo, ficar na área da piscina.
2: Nem pode, na verdade. Quando eles estão tendo uma festa, funcionário não pode nem andar por onde eles estão fazendo a festa.
0: Ah... É. Tem uns,
2: uns quartinhos assim, que é o quartinho da espuma, tá? Do banho Sim. de espuma, por exemplo. Daí tá uma bagunça lá, entendeu? Mas não entendi. tem funcionário da empresa não
1: lá. Tá, tem como os funcionários deles, deles que gerenciam aquela área. Exato. Então a gente mas fica... é uma área que fica fechada ali. Mas, óbvio, o cara pode sair daquela sala, ir na piscina e tomar uma cerveja. Mas ele não estaria nu, porque aí ele mas... segue as normas do navio. Exato. Ah, entendi, né? achei que no... Não. no navio de swing o cara pode andar pelado no corredor, não pode?
2: Não. Quando é assim de swing por exemplo, que uh, eu já vi já tem uma sala específica cada sala tem entendi. um tema não, temática, é, não é assim na piscina mas na piscina na, a normal... navio
1: naturista não rola? Eu a galera... nunca vi o tempo todo nua?
2: Eu nunca vi o tempo todo mas tem gente que tenta, né? Ah, tem gente que tenta? Ah, sempre eu tenta
1: queria, eu queria fazer uma reclamação às companhias de cruzeiro <risos> que atendem o Brasil hoje, <risos> porque quando eu fiz o meu cruzeiro, quando eu, eu eu adolescente, fiz o meu cruzeiro de formatura, eu fui Lá e era permitido top nas piscinas. Hoje em dia, raramente se vê, cara. Qual é o mas, problema, né? Mas das não pessoas? é permitido? Não. É, gente. A, é a moral das pessoas.
2: É, porque tem gente de tudo quanto é canto do mundo, ah, né? É. Então como que você vai regular isso? Não dá, Entendi. né? Você ah, pode... mas daí
1: tem que seguir a bandeira do país. Daí é. na Itália,
2: ah, por exemplo, de é. <risos> é, Tranquilo. Grécia também. De boa, ah, de buenas.
1: Qual é a bandeira? É Ibiza. Espanha não. Ibiza. É
0: <risos>
1: Eu gostaria de saber se você pode compartilhar com a gente? Alguma história maluca? Alguma parada super curiosa que você viu? Ou uma doideira? Ou alguém que fez uma merda gigante? Você tem alguma, alguma história? Não precisa citar nome, não precisa ser companhia, não precisa nem falar se foi você. pode, ser, pode, ser, pode ser Um, um seu, amigo <risos> seu. É isso, uma história que, que, que um primo seu, que você viveu na casa da sua avó, não tem problema.
0: Gente! Qual
1: foi a coisa mais maluca que você já viu?
2: Meu, são nove anos, então assim, deve ter muita coisa, mas o que me vem à cabeça de engraçado, de engraçado foi foi o seguinte, um passageiro resolveu, ele tava saindo do navio, tipo, acabou a semana lá, ele saiu. Ah, foi embora. É, foi embora, vou de fé, fe... acabou, vou pra casa. Pegou a mala Pegou a mala, foi e tal, aí o que acontece? Simplesmente por sei que cargas d'água, teve que passar num, num raio-x lá e tal, o segurança teve que abrir a mala desse, dessa pessoa e tinha uma peça inteira, uma perna assim, ó, de presunto. Sabe um o É, um ramon. Grandão, assim, cara. como? Todo, então, todo mundo tentando entender. Por quê? Porque não pode comprar comida perecível e trazer pra dentro do navio. Primeiro. Então, se ele tivesse comprado lá fora, a gente teria parado ele na entrada, né?
1: Não parou. Você tá tirando do navio a peça do Ramon.
2: Pois é. Aí rola uma investigação tipo, da onde veio essa perna de porco que, sei lá, da onde que, da que onde? É?
1: O cara tá saindo com a perna de porco.
2: Mas não é que a pessoa ali no buffet, sabe? Todo, na, todo navio tem. Deu um buffet ali no final e pôs dentro do, da jaqueta, assim, embaixo do braço, a perna inteira de peso. Meu, porque é muito caro é. o Ramon. É caro, mas é gigante e fede Sim. pra caralho. Meu, o cara deu um
1: nove no Ramon, mano.
2: Cara, levou pra cabine, enfiou na mala e tentou sair com isso na mala, velho. Ah, que
1: isso. Eu já vi é gente sério? que ele levar tipo, toalhinha, sei lá. Mas isso daí é Cinzeiro. Agora né? o Ramon... Tem um... uma cota de coisas que some assim mesmo, né? Ah, é. gente,
2: tem um monte de coisa que... Eu não vou falar assim, olha lá em casa. <risos> Não, mas é normal Mas isso assim, isso foi um passageiro que achou que dava E a gente foi lá ver as câmeras, Nossa, né? Nossa, próximo cruzeiro eu vou tá fazer ali. isso
1: não. Próximo cruzeiro Exato. eu vou fazer isso eu Vou tentar sair com a perna de Ramon, mas eu vou fazer diferente Eu vou levar papel filme, ninguém me proibiu de entrar com papel filme ah. Aí eu vou enrolar a perna de Ramon na minha perna ah. E eu vou sair, tipo, dobrando Dando a perninha do Ramon, todo mundo vai gente, isso
2: daí não dá certo, tem que fazer isso com droga
1: ah. Tem a galera que quer entrar aí, com drogas Isso aí, a galera que... Normal, imagino, pegar alguém tentando entrar com drogas ou entrando com drogas então, no navio. Então,
2: em pegar entrando, sim, já aconteceu em várias companhias.
1: Assim, não tô falando de traficante, tô falando não, de consumo.
2: Sim, acontece. E acontece com passageiro ou com tripulante, tanto faz, tá? Tem gente que acha que, que rola e pronto. É, mas assim, o problema não é entrar, porque entrar ali no no X já parou, entendeu? Mas assim, rola o problema de tráfico de drogas mesmo, que tentam. Então, depende do porto que o navio para, tem alguns portos que estão ali no alerta máximo. Vamos Poxa, dizer a gente vai assim. prestar o
1: triplo de atenção, é... tem alguns procedimentos de segurança, tem a mais, porque esse tem... país tem algum histórico de receber sabe ou que enviar. Mas é? Não
2: é só isso, é assim, por exemplo, com um tripulante ou passageiro. Às vezes a gente para num porto e a pessoa, o cara lá do esquema, tá ali fora, esperando um Zé sair ali, meio laranjão, pra falar, ó, oh, você não quer levar, eu te pago tanto. Leva pra, sei lá, vai dos Estados Unidos pra Europa. Uhum. Vai na lá pra onde vai, ou pro próximo porto. Então por isso, por exemplo, que a gente fala pra tripulação, pra sempre ter muito cuidado, né? Porque não é porque a gente tá parando num porto turístico que os perigos ali não vão por ali. Mas, por exemplo, esse tipo de coisa acontece. Eu já vivenciei situações de ver a pessoa sair algemada, por exemplo.
1: Caramba! Entendeu?
2: Então, assim, e não é legal. Passageiro ou tripulante.
1: Com certeza. Né? E é,
2: é, imagina, você perder sua vida ficar 10 anos numa cadeia aí, porque te pegaram com alguma coisa. É... Não é, é legal. É tenso. Mas então, essas coisas acontecem. Tem o lado cômico e o trágico Sim. de trabalhar é, em essa navio. É a vida, essa é a vida. Em qualquer lugar, né? A única diferença é que a gente tá em alto mar.
1: Se quando você entra no navio, muita gente fica enjoada.
2: Uhum.
1: Eu, quando fico, sei lá, cinco dias no navio e saio, eu fico enjoado. Uhum. E você, que ficou oito meses no navio, <risos> como que é sair do navio?
2: Cara, parece que tá andando. O primeiro contrato, eu juro por Deus, cara. Não nossa, eu, eu, eu pisei em terra, minhas pernas estavam bambas. Porque, eu, tipo, o centro do equilíbrio aqui no cérebro fica meio esquisito, é, entendeu? É isso aí. Ele, isso bem, ele, bem, ele, ele,
1: ele, ele entende como funciona ele entende mais ou menos o mar a marola,
2: e a... entendeu? E aí você sai, tipo, pisa no chão. negócio ali duro, sem movimento nenhum. Aconteceu isso comigo no meu primeiro contrato. E o primeiro contrato, quando eu fiz, eu realmente fiquei quase nove meses, na verdade. Então foi, tipo, foi longo. Quanto tempo
1: você ficou se recuperando?
2: Cara, no primeiro contrato eu cheguei em casa eu dormi três dias seguidos porque eu tava muito cansada tipo, que é o primeiro contrato, você tenta fazer tudo e eu sou meio caxias assim, de querer fazer as coisas certinho entendeu? Entendi. Então eu trabalhei pra cacete, nossa. Aí o segundo contrato você já entende e mais tu, ou como menos. É que é, como é que é a
1: dinâmica? é diferente, é, né?
2: É. Mas assim, o legal pra mim, por exemplo, eu meio que fui promovida a cada dois anos, vamos dizer assim. Então, tipo, são quase dois contratos. E quando eu cheguei ali na parte de fazer quatro meses, a bordo e folga dois, aí ficou mais, mais legal, entendeu? Entendi. Aí ficou mais legal. Esse, tipo, é o objetivo também dos tripulantes que vão, que é óbvio, né? Você quer ter uma vida mais legal. O pessoal que é supervisor, que tá ali pra fazer uma, pra fazer carreira Ou tem interesse e tal Supervisor, gerente É aí que você tem uma cabine só pra você é. Aí acontecem aquelas confraternizações né? Mas assim, é legal as pessoas que não sabem sobre esse campo de trabalho É legal saber que tem alguns benefícios Se você pensa em fazer carreira lá Então tipo, eu comecei Na primeira posição, que é a pessoa que organiza os eventos da tripulação de entretenimento e cuida da, do pessoal que chega, passei pela posição que cuida só de imigração papelada, visto, sabe tipo tudo de cada país, o que cada país requer de cada nacionalidade diferente de tripulante aí vai, tem um gerente ali que coordena as cabines, onde a gente vai colocar os casais, né, que a gente falou e aí vai para pra pessoa que treina, dá os treinamentos lá de qualidade, de serviço a de, diversidade cultural, tem várias coisas coisas assim. E a gerente de RH, que, que é a última posição ali no RH. Então é, é bem interessante pra quem tá tentando pesquisar ou saber de alguma coisa que não seja no Brasil, por exemplo, pra sair ver o mundo e, de repente, até fazer carreira, Ou né? seja,
1: não precisa ser carreira. algo temporário ou algo só pra você se divertir. Pode, você pode construir sua vida sua nesse vida, trabalho. Sua vida,
2: com certeza. Eu... E que
1: é fantástico. Construir sua vida sem pagar aluguel, sem ter sem imóvel. Sem seu cara.
2: Você tem... ah, volta empatia. com uma grana no bolso, entendeu? Entendeu? E eu, no caso, com o grande marido, né? Ah, <risos>
1: <cara>. <risos> Tô vendo o cruzeiro que vai voltar com criança. Ah, né? É
2: capaz, <risos> é capaz! <risos>
1: nas últimas leituras de meus comentários Vai ser muito real no Drag Vai acabar, é isso? Vai, porque agora teremos o e-mail show. <risos> ah, é, Ou besta. algo do gênero. No, nome ainda não revelado. É nome não revelado. Não revelado, não. <risos> e pra começar essa leitura de e-mails, comentários, momento Raul, o batismo. Nós vamos começar com o Spot. Não, nós vamos explicar como as pessoas. Não, batem. porque esse é um dos últimos que eu vou ficar explicando. Como porque faz isso? As, pra... as pessoas vão continuar mandando e-mails, comentários, tudo batismo. Vai continuar é? tudo, Vai continuar tudo, mano. Então é tu, mesmo? vai continuar tudo, mano. Olha lá, hein? Não vai mentir pros outros. Não né? vou mentir pros outros. A gente não vai. Mas não é um programa pra gente ler e-mail, comentar com as pessoas, conversar não com as é, pessoas. Você vai saber, velho. É, Você falou que, que vai Maurício. mudar. Para de me fazer passar vergonha no Trageek. Tá bom, Maurício. vai. Lá, Você manda pra redegeek.com.br já, já vamos fazer direito, Mauri. É. A gente vai mudar o e-mail do Trageek. Aí, ó, tá vendo? Eu falei que ia mudar as não, coisas. Tá, vamos mudar <risos> o e-mail do Ultra Geek. Já vamos mudar agora nesse Ultrageek. É. Não vai ser mais ultrageek.redgeek.com.br. Vai ser o quê? Por que não vai ser mais? Por que não vai ter só Ultra Geek no nosso feed? E não vai ter só Ultra Geek no E-mail Show? Exatamente. A ideia é que o E-mail Show vai ser um programa de trocar ideia com a Cavalaria Geek. Vai ter batismo, vai ter um momento Raul. Conselhos amorosos. Vai ter tudo, mas não vai ser só o Geek Por isso o e-mail é podcast@redgeek.com.br. Então, podcast@redgeek.com.br, mande lá sua mensagem. E essa mensagem pode ser um e-mail comentando um episódio, então sempre coloque no assunto o número do episódio que você está comentando. Você pode solicitar o seu batismo ou Nome na Cavalaria, então coloque no assunto Nome na Cavalaria. Você também pode mandar um spot divulgando o seu conteúdo em podcast. Esse spot tem que ter até 30 segundos e tem que ter no um assunto escrito spot Exatamente Você também pode aparecer nesse momento do e-mail show Comentando a atração que você mais gosta Indo lá no post do programa e deixando o seu comentário Exatamente, deixando o um comentário no post Ou mandando um áudio do WhatsApp Pra gente através do número 11987656950 E assim que a gente achar o chip de novo A gente volta a ouvir <risos> É verdade a gente perdeu. Acho que tá com o Pedro. ponto da reforma. Não, nossa, que piada horrível. Mano. Eu sei onde Você não tava na caixinha? Você não, não pegou Eu procurei, ah, procurei, não ah, procurei. Ah lá, tá, não procura oh, e depois... Recla... Quem que separou tá e-mails hoje? Nossa, Ah, gente. tá, só pra saber. Ai, ai. Depois disso a gente vai ter que desmontar a cadeira. Tá, tá vendo o negócio. Mas então, professor Mauri, vamos ao spot do traguinho. Mas vai ser um spot diferente. Por quê? Vai ser um spot ao vivo! Ah, ah. Por que eu fiz a mosquinha? Não ah. sei. Ah. Temos aqui a presença dela. A Linda, a Maravilhosa
0: Raul Cavalaria Geek Eu tô aqui muito feliz por participar desse spot exclusivo
1: É verdade, porque o que você está fazendo ninguém teve oportunidade até agora
0: Eu vivo aqui por isso
1: <risos> <risos> Na verdade você vive pelo café, mas tudo bem
0: <risos> Queria agradecer o espaço e esse momento exclusivo para divulgar o Cofia, que é o primeiro podcast de café do Brasil
1: Oh! oh. E onde que eu ouço o Cofia?
0: Portal coffee Mas você pode também ver no feed do seu smartphone.
1: É só procurar a com dois F's
0: C-O-F-F-E-A e assim ele é bem especial porque ele nasceu dentro do Ultra Geek e o primeiro comentário lá no iTunes veio da Cavalaria Geek ah Porra. que lindo é por isso muito... que vocês são lindos ah.
1: e é muito da hora se você curte café ouve o COFFEA porque você vai conhecer muito mais sobre a sua bebida o, o caminho que a sua bebida faz da fazenda até o seu coração oh. ah. e, tem, e tem um detalhe importante também você pode ouvir cófias em inglês ah, é verdade, é. o Coffee é um podcast bilíngue o Cofia tem a sua edição em português e intercalando a sua versão em inglês trazendo temas diferentes
0: exatamente, são quatro episódios por mês dois em português e dois em inglês não é tradução um do outro e eu decidi fazer esse em inglês porque eu tenho de gringo falando grosso Zélia sobre o nosso café, você não imagina.
1: É isso aí, hein? então. Mas também é pros brasileiros, desde que você fala inglês, obviamente.
0: Então eu encontro vocês pra um cafezinho lá no portal Coffee.
1: Muito obrigado, quer. <risos> Muito obrigado, sua linda.
0: <risos> então eu vou começar aqui
1: com o primeiro comentário. É de Matheus Algarve, o sobrinho da Cavalaria Geek. Olha que beleza! Por motivos óbvios, o Mauri virou a vampira. <risos> Mas existe outro motivo para esse nome. O poder da vampira funciona de maneira que ela toca na pessoa e a absorve seus poderes, memórias e habilidades ou seja hum. ela compartilha de forma igualitária os poderes, memórias e habilidades, transformando-as em propriedade comum, logo, vampira comunista <risos> é, é. faz muito sentido mas na verdade ela é um, uma ditadura, né, ela é o governo comunista, porque na verdade ela tira dos outros os poderes, né cara? mas faz sentido porque o Spock sempre foi um gato preto, né, meu gato Spock, pra quem não me segue no Instagram, é. vai lá, Khan eu tenho meu gatinho Spock que volta e meio aparece nas minhas aventuras. <risos> e ele começou a ficar grisalho depois que o Mauri fez carinho nele. É, olha só, é. hein? Olha só, e ele fala que no final tira muito e acaba matando pessoas. Talvez, é. Nossa. <risos> Acho que dá pra gravar outro episódio pra falar sobre os mutantes, caminhos do coração. Melhor que qualquer filme que foi comentado aí. <risos> e melhor... chamou o nosso amigo Felipe Fogosi pra falar de mutantes aqui Ele é. mata a gente. É, e o melhor jogo baseado na HQ foi aquele do Atari o X-Man. É. Isso é outra coisa Sobre padrinho, só vale a pena dizer novamente Shut up and take my money ah.
0: <risos>
1: Raul Marechais Raul Sobrinho Raul, seu lindo Muito obrigado por apoiar a gente no padrinho Muito viu, obrigado véio? mesmo O próximo sou Maurinho não é nem um E-mail Mas ele é especial porque ele é um Batismo <risos> batizar alguém hoje, que é aqueles ah. batismos de... ao concurso Exatamente. A gente precisa batizar algumas pessoas ao longo do caminho da Rede Geek. E essa é uma dessas pessoas especiais que estão aqui no nosso dia a dia, ajudando a Rede Geek a crescer. Esse cara pegou o projeto de hospedar a Rede Geek na sua nova atualização e quando ele fez isso, ele não só deu um belo desconto pra gente, <risos> mas ele acompanhou todo o processo e ele tomou conta do nosso servidor. Ele não, é, simplesmente foi lá e colocou quando não, ele ficou, abraçou, abraçou, cuidou, deu de cuidou, mamar. Deu de mamar. E ele faz isso semanalmente, ele faz o acompanhamento dos backups. São vários backups para que a gente tenha a segurança de que o site não sairá do ar e quando sair, que se perder alguma coisa, ele recupera. Porque os backups estão aí para isso, certo? Redundância é importante também. <risos> e ele faz isso com destreza, com magistral destreza, professor Maurício. Então, Guilherme Euler, o batismo hoje é seu, meu velho. Para o cara que toma conta da nossa querida Emanuele, é... É. que é o nome do nosso servidor. Emmanuel. Nosso servidor se chama Emanuele. Então, cara, toda vez que Emanuel tá mal, tá precisando de um, de um talento, ele vai lá e dá o talento <risos> na Emanuele pela gente. É, é, sim, com certeza, com certeza. <risos> ele, ele é bom nisso, porque ele ganha pra, pra é, dar o trato Emanuel? Exatamente, então, exatamente. Ele cuida, mas ele ganha. Então, Guilherme Euler ajo-se! A partir de hoje, tu serás conhecido como o babá da cavalaria Geek. O babá da Cavalaria Geek! É, o babá, velho, ainda mais porque quando bate o desespero, a gente liga pra ele e fala velho, vem aqui cuidar do bichinho, exatamente, que ele tá rolando. Exatamente, Então vocês, membros da Cavalaria Geek, caso precise de um babá pra tomar conta da criança, enquanto você vai sair, vai no cinema, vai no encontro da Cavalaria Geek dá um toque, agora tem o babá da Cavalaria Geek. É isso mesmo. Enquanto de... você bebe, ele babá. <risos> então, um rau para o Guilherme Euler, o babá da Cavalaria Geek. Um rau? O meu velho, muito obrigado pelo serviço prestado. <risos> Exatamente. O próximo Mauri? O próximo é meio e mandam aqui. Raul Marechais. Raul. Raul Cavalaria. Raul. Raul. Aqui é a Steph, a Cavalaria Geek. Oi, sua linda! Sobre a questão dos parques que comentaram no programa, existe sim parque de personagens de Marvel Comics contrato territorial. Hã? Como assim? Porque lembra que a gente tava falando de que nos Estados Unidos não tinha personagem porque tinha outro contrato, etc? Então, no caso, ela tá falando que tem sim, nos Estados Unidos, parques com personagens da Marvel. Ah, tá, entendi. Né? Do lado da Disney. Só que não tem na Disney que sim. tem o um personagem da Marvel por, porque já tinha personagem da Marvel em outro parque em outro parque por conta daquela parada toda. Daí eu manda aqui a área de super-heróis do Parque da Universal em Orlando. Inclusive, é por esse motivo que ainda não existe nenhuma atração ao personagem da Marvel na Disney de Orlando. Olha! Inclusive, esse fato foi comentado no procrastinadores sobre Disney, que recomendo bastante. Um beijo e abraço. E Raul? Um Raul, sua linda... Muito obrigado pelo seu comentário. Então, vou deixar também aqui um link no post do podcast Nadores para você ouvir sobre Disney. O próximo são Maurinho e meio de Felipe Moreno. Raul Marechais. Raul? Raul. Muito bacana o último episódio. Confesso que não me interesso muito por quadrinhos e ultimamente nem em ver filmes de super-heróis. Como vocês mesmos disseram, tem tanto filme agora que saturou e ficou cansativo. Porém, eu tenho um certo carinho pelos X-Men justamente por conta da animação X-Men Evolution. Que eu assistia todo dia depois Ou antes, não me lembro mais Da escola no SBT Aliás, esse é meu único contato com X-Men Já que também nunca gostei dos filmes E esse episódio me apresentou mais sobre esse universo Que gosto tanto Mas que também conheço pouco Uma das coisas que eu acho mais legais Esses programas de quadrinhos É a contextualização histórica É muito massa saber o quanto essas histórias Que visam entreter milhões de leitores Possuem uma bagagem bastante crítica da nossa realidade A gente tenta fazer isso não só com quadrinhos Mas quando a gente fala de literatura literatura, é, quando a gente fala, não que no quadrinhos também ele se encaixa em literatura, né? Mas quando a gente tá falando livros. de livros, ou quando a gente tá falando de filmes, quando a gente tá falando de séries, a gente também tenta contextualizar exatamente para mostrar qual, essas obras que normalmente a gente comenta aqui são ricas. Voltando ao meio não posso dizer que fiquei empolgado para ler os quadrinhos, porque realmente não é a minha praia. Mas, fiquei com vontade de rever os X-Men Evolution e também de conhecer a animação da década de 90, que foi super recomendada por vocês e pelo Carrasco. Eu acho que você vai estranhar um pouquinho, viu? é. Se você é... Começou é. por X-Men Evolution, eu acho que você não vai curtir. Mas, mas tenta, mas tenta, sim, cara. Sim. É, é uma outra época, tá? Isso envelhece um pouco, mas é, é bacana. Parabéns pelo episódio e pelo trabalho. Abração, Raul! Raul! Raul. Raul. Playstation... Como sou universitário ferrado, vou contribuir com 5 reais no padrinho da Rede Geek. Mas, se rolar a bolsa de iniciação científica, vou aumentar para 15! Oh, olha, só. olha só! Porque vocês merecem pelo belo trabalho. Ah, muito obrigado, Felipe, Porra, de verdade. Cara, obrigado de verdade, galera. A gente tá muito feliz mesmo pelo apoio de todos vocês no padrinho. A gente sabe que teve gente que não entrou ainda no padrinho, porque não recebeu ainda o salário, então até esse Ultra geek já vai ter mais gente, eu imagino, apadrinhando a gente. Então, galera, e se não deu esse mês, não tem problema, você pode entrar no mês que vem, meu, muito obrigado do fundo dos nossos corações pelo apoio de todos vocês. Um Raul pra todos. Um Raul pra todos. E um Raul pro Felipe Moreno, por ele ser meio lindo. Raul. E falando em Raul... Vamos para o momento! Raul! <risos> o Raul
0: Cortes, Raul Seixas, Raul Gasola
2: Gil, Raul Júlia... Cara, tem Raul pra
1: caralho, gente. Um raul para o Flynn da Cavalaria Geek. Quero uma cota de 150 reais com fotos do calendário geek autografadas. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Um raul para Kevin Costner, o Mel Gibson da Cavalaria Geek, que voltou a comentar, virou um padrinho da rede geek e quer a Úrsula no calendário geek. Quem ah, sabe, quem sabe. Um raul para Diego Farias, o disciclopédia da Cavalaria Geek, que já ganhou uma camisa oficial do Barça numa aposta sobre o São Paulo com o São Paulino fanático. Olha. Um raúl pra Ed, The Drummer, que nunca leu quadrinhos X-Men, mas acompanhou animação e filmes. Um raúl para o Fernando Favini, o arquiteto da Cavalaria Geek, que não vai à igreja para o bem geral da nação. <risos> um raúl pra Rafael Santana, que é um lindo e quer todas as metas do padrinho atingidas. Muito obrigado. Um raúl para o Daniel Conte, o Capitão América da Cavalaria Geek, que está convocando todos para o padrinho da Rede Geek e que tô muito feliz com esse podcast porque é o seu quadril favorito no podcast favorito com o convidado favorito. Ah, que lindo! Um hal para você que mandou o mesmo comentário, mas não foi lido aqui. Um hal para você que vai apoiar a gente no padre e um hal para todo mundo que ouve o Ultra Geek. Um hall pra você que vai lá no dia 20 de outubro me ver em Vitória! E um hall pra você que vai participar do segundo iPod em Minas Gerais! É isso aí, Cavalaria Geek! E até semana que vem! Com mais um Ultra Geek! Aqui na. DD Geek! Falou! Tchau! Raul. A gente usa drogas antes de é, gravar, é. sempre é. fica divertido. <risos> Vamos agora! <Ai>. <risos> <risos> Não na garra, não na garra.
2: Você acabou de ouvir
0: o Ultra Se começar se Você quer falar de tecnologia? Achei que é, eu quero falar de tecnologia, legal. mas então, pensei que então. você já tinha alguma
1: coisa. Não, acho que o, o que eu quero falar é mais legal pro final. Então, tá bom. Ele decide, ele não compartilha o que ele quer falar, ele só acha que é melhor pro final. Mistério da minha é, noite, é pai. foda. <risos> É essas coisas que eu seguro, viu, gente? Eu quero deixar ah. bem claro. Ainda bem que tá registrado em áudio. É, né, Comecei em três blocos, o cara não pode abrir o último. Que que é, tá com, com, com preguiça? Abre lá. o negócio tá no terceiro aí, bloco, vai. Tá no terceiro bloco. Eu abri o primeiro bloco, a gente... É porque é, eu sou obrigação, mas bloco. quem fez a pergunta? Terceiro bloco. Ah, pô, tá aqui,
2: Por que, que vocês estão ah, brigando? Ah, eu não tô trabalhando agora, tá? Eu não sou psicóloga agora.
1: Eu vou te mandar pra RH.
0: Um amor em cada porto. Se eu fosse marinheiro